0: Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas una vez más, Electrica Fe, el programa de música electrónica así en general. Hoy os traemos, como siempre, un montón o un puñado de buenas canciones que vamos a ir desgranando poco a poco para que vayáis viendo o, mejor dicho, escuchando en vuestros oídos tan maravillosos. Suyos. Eh, suyos, no, vuestros, eso mismo. Y vamos a empezar, vamos a empezar con uno de nuestros grupos preferidos aquí en la radio station, que no es otro que los maravillosos eh, manchesterianos, los británicos, New Order, que en su disco Get Ready del año 2001 nos traen una canción que a mí particularmente, a mí personalmente me flipa muchísimo, muchísimo, que se llama Crystal. Me pasa, me pasa mucho con esta canción, que son de aquellas que no te cansas nunca de escucharlas. Con esta y con, por ejemplo, también la de Blue Monday. Pero esta, aunque no sea muy conocida, o tan conocida como Blue Monday, a mí la verdad es que me flipa muchísimo. Uh, bueno, y de los New Order nos vamos a ir a The Cure, un grupo que tampoco es que sea muy excesivamente electrónico, por así decirlo, y la canción que os traigo tampoco es que sea demasiado electrónica, vamos a decirlo tampoco. Pero sí que es verdad que quizás pertenezca a una época en la que la electrónica eh, bueno, estaba entrando o compitiendo quizás con eh, la época del grunge. Estamos hablando a principios de los 90, donde también estaba pegando mucho lo que era el house y de repente te, te encontrabas cosas como una banda sonora de una película de acción llamada El Cuervo, de Crow, en la que salía un grupo, un grupo como The Cure que te cantaba esta canción llamada Burn, que, que bueno, que era, era una pasada y que te da igual si es muy electrónica, si es grunge o si es neuromantic o lo que sea, me da igual, suena muy bien y creo que la escuchéis también vosotros y vosotras. Bueno, bueno, qué bien sonaban y qué bien siguen sonando a día de hoy. The, the crowd, iba a decir, The Cure... Um, ¿Por qué os he puesto particularmente esta canción? Esta canción que a mí personalmente me gusta mucho Pero también os estaba comentando Que esto tuvo mucho que ver con lo que fue el movimiento De principios de los años 90 Pero también hay que verlo dentro de un compendio O dentro de una influencia de cierta gente Que hizo uh, mover la música muchas veces detrás de ello ¿no? Detrás de lo que suelen ser los grupos Y en muchos casos suelen ser los productores en este caso me estoy acordando, por ejemplo, de, eh, el, 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 más bien tendríamos que llamarlo Mark Ellis, pero todo el mundo lo conoce como Flood, que es eh, uno de los mayores o mejores productores que hemos visto en muchísimo tiempo y que ha hecho eh, o que ha producido gente como New Order, que escuchábamos antes, Nick Cave, The Page Mod, como hemos visto, Erasure, U2 eh, y tantos otros, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenía Flood? Flood, por ejemplo, tenía una libertad en el, y sobre todo de Pesmo buscaron también ese tipo de libertad, desencadenarse un poco de todo el sonido electrónico y buscar sonidos nuevos. Y eso se lo permitió el señor Flood. De hecho, cuentan también o contaban ellos en entrevistas que Martin Gore eh, es, es un fan, es muy fan de la, de la guitarra, pero siempre había estado con el mundo de la electrónica, de los teclados. Hasta que un día se lo estaba hablando con Flood y se lo dijo, si quieres tocar la guitarra, toca la guitarra, ¿por qué no lo vas a poder poner? Y efectivamente empezaron a hacerlo en el año 1990 con su disco llamado Violator, donde se desataron, se desencadenaron esas guitarras y a día de hoy siguen sonando. Esas guitarras que hicieron eh, que luego ese sonido cambiara dentro de lo que es The Pest Mod, como es, por ejemplo, una buena muestra que podréis ver la asimilación de ese sonido noventero de guitarras que también sonaron mucho durante la época del Grunge y que también podemos escuchar en el año 1997 en su disco Ultra de The Pest Mod. Escuchamos esta canción que yo creo que todos conocéis y si no, estáis a punto de conocerla, llamado Barrel of a Gun. Come on Ahí, teníais, eh, ahí teníamos a los Page Mod y su Barrel of a Gun. Es fácil, viendo este sonido, hacer paralelismos con otros similares como el que habíamos visto anteriormente y con el que vamos a escuchar a continuación, que no son otros que los Nine Inch Nails, que también, como estáis imaginando, eh, fueron producidos por el mismo Michael Ellis, el señor Flood en el que, por ejemplo, vamos a irnos a este mismo año donde se publicó este Ultra, este Ultra de los The Mod, donde también estaba la banda sonora, o mejor dicho, en el año, en el que también se produjo la banda sonora de una película de llamada llamada Los Highway, Carretera Perdida, de, que más de No sé si la habréis visto, pero si la habéis visto, es una de olla muy, muy guapa que yo la recomiendo muchísimo y no solamente por lo que es la película sino la banda sonora que hay canciones maravillosas eh, por ejemplo está David Bowie está Smashing Pumpkins eh, Lou Reed, Nine Inch Nails como se estaba diciendo, Marilyn Manso y muchísima gente más pero esta canción de The Perfect Drag que se llama, eh, la vais a escuchar y vais a ver ese sonido también que os va a sonar bastante familiar
1: I got my head, but my head is unraveling Can't keep control, can't keep track of where it's traveling I got my heart, but my heart's no good And you're the only one that's honest
2: I come along, but I don't know where you're taking me I shouldn't go, but you're itching, dragging, shaking me Turn off the sun, pull the stars from the sky The more I give to you, the more I
0: Ahí lo teníamos, ahí lo teníamos, a los Nine Inch Nails con este maravilloso tren Red North que estaba ahí y que sigue estando al frente de este grupo mítico. Como mítico también era en el mismo disco que os estaba diciendo de la película Los Highway, Carretera Perdida, eh, en eh, otro de los grupos que también ha sido producido por Flood, en este caso estábamos hablando de The Smashing Pumpkins y que tenían esta canción llamada Eye, ojito. Se nos ha colado ahí la siguiente canción, pero no pasa nada porque eh, luego vamos a escucharlos en caso, <ríe> otra canción. ¿Qué no es esta? ¿Qué no es esta la que vamos a escuchar? Hombre, que no me pongáis con un bongo. porque no empezamos con un bongo a la siguiente? Vamos a empezar. Si antes os estaba diciendo que también flute se nota en ese sonido uh, ambiental en todas partes. Eh, vamos a seguir un poco con ese sonido, quizás dejando un poco aparte lo que es eh, flute, pero sí... Siguiendo con ese sonido, vamos a intentar encontrar algo parecido. También sacando de una banda sonora, aunque mejor dicho, eh, también es de un disco que luego lo utilizaron para una banda sonora. En este caso estábamos hablando de David Bowie, el señor David Bowie, que en el año 1995, otra vez estamos en los años 90, eh, sacó un disco llamado Outside. De este Outside había una canción que se hizo o sonó bastante en aquella época llamada The Hertz Filthy Lesson. Una canción que yo me acuerdo mucho, perdonad que os cuente aquí mis batallitas, pero bueno, es lo que hay. Um, me acuerdo de estar viendo en el cine, eh, fui a ver la película Seven, una película de, dirigida por David Fincher y los créditos se empezaban con esta canción, con lo que ya que conocía esa canción me quedé muy flipado con, eh, con la imaginería visual que tiene el señor David Fincher. Así que, eh, bueno, vamos a escucharlo. Nosotros no estamos viendo nada, vosotros estaréis viendo lo que sea mmm, cuando estéis escuchando esto. Y no sé si será lo mismo, espero que no veáis asesinos y cosas así mientras estáis escuchando esto. Y si un caso, vamos a escucharlo y ya os imagináis vosotros, eso sí, lo que queráis. Díselo, díselo a los demás, Tell the Others, decía David Bowie ahí en The Heart's Filthy Lesson. Pues de este. Eh, de estas lecciones sucias eh, del corazón, como sin, si quieres llamarlo así, nos vamos a ir a un sonido también un poco sucio, un poco de lo que se llama, o lo que hemos estado escuchando hasta ahora sí, un poco, que es el, la música industrial, esta, esta mezcla entre industrial y wave. Eh, y el Electronic Body Music que nos dieron y este sonido que, que, que os estaba contando que hacía float, ¿no? Pues entre ellos, también, entre la gente que estuvo él produciendo, um, nos encontramos a los británicos eh, nitzer epp que ellos mismos se llaman así, nitzer epp y, y en 1991 eh, tenían un disco llamado Epp Head que a mí particularmente me gustó mucho que me lo compré en casete, que eso, iba a ser, eso te va a durar toda la vida, el casete, me dijeron cuando me lo compré. Y, y así ha sido, porque poco después salió el CD y ahí se ha quedado el casete de toda la vida, vamos, no se ha movido, está impoluto. Hoy en día es mucho más fácil escuchar la música y hoy vamos a escuchar este, esta canción que me gusta mucho, que se llama God Head. Ya está, ya ha pasado la tormenta Nitzarev pero vamos a quedarnos con ese sonido lo que os estábamos comentando, lo que os estaba diciendo ese sonido industrial, este sonido uh, Electronic Body Music que hemos estado escuchando durante este 1900 esta década de los 90 pero que quizás tiene su inicio eh, a principios de los años 80 y uno de los exponentes, quizás el eh, del Electronic Body Music más eh, conocido y que no puedo dejar de ponerlo si vamos a hablar de este tipo de música, es la que se escuchó en el año 1988 a cargo de los Front 242, los Front 242, los belgas que nos dejaron esta canción para el recuerdo, yo creo que es una de las canciones eh, más simbólicas o más emblemáticas, mejor dicho, de la música electrónica y por lo tanto tiene que escucharse aquí, que ya la hemos escuchado alguna vez que otras, pero dentro de este bloque, de este bloque dedicado a este tipo de, de música, pues vamos a escucharla, que yo creo que queda como un colofón perfecto, para esta sesión de música electrónica así un poco sucia un poco cañera por así decirlo, aprovecho ya de paso para despedirme de vosotros hasta el siguiente programa que vete tú a saber cuándo será y, y, y nada, que tengáis felices sueños eléctricos, os sea, aquí vuestro querido compañero electrónico también Xavi Crespo hasta la siguiente, Headhunter